0: Muy buenas tardes. Otra, otra sesión más de lecturas con sentido. Empezamos en diciembre platicando sobre flores para el Guernón, de Daniel Pérez. En esta lectura vamos a tratar de explorar un poco sobre la discapacidad intelectual. Durante todo diciembre y enero dedicaremos salas inclusivas, el tiempo de lecturas con sentido hablar sobre flores para el guernón y la discapacidad intelectual. Nuestra compañera mediadora de lectura, Valeria Fábregas, nos tiene algo que comentar sobre este libro. Adelante, Vale.
1: Gracias. Este, buenas tardes. Bueno, yo les quiero comentar acerca de la portada del libro. Eh, la portada que yo encontré porque existen varias portadas eh, aparece una bueno, el nombre del libro aparece la imagen de un cerebro y encima del cerebro una rata blanca eh, creo que sí eh, nos transmite muy bien eh, lo, que, lo que tiene que ver con, con lo que trata el libro pero a mí en lo personal las ratas no me gustan, ni tampoco me gustan los test de, de diagnóstico que le llaman. Pero bueno, puede ser un, un buen enganche para cualquier lector, ¿no? Este, ¿qué más puedo decir de la portada? Es una portada sencilla, pero a la vez, a la vez... Mmm, no sé, no sé exactamente cuál sea la palabra, pero a la vez intensa, a lo mejor. Eh, es una portada que te mete, que te lleva persona, bueno, precisamente al tema, a la discapacidad intelectual, y, y también eh, mete, eh, por así decirlo, al segundo protagonista de la historia, que viene siendo la rata, que se llama Algernon, por el cual eh, el libro tiene eh, el título que tiene, que es Flores para Algernon. Este, pues eso sería mi comentario, chicas, para la que sigue. Gracias. Muchas gracias, Vale. Yo creo que, que es un
0: libro, que te hace pensar mucho, sobre todo teniendo en cuenta que Charlie Gordon que es, es el protagonista es ya un hombre de 37 años de ahí empieza uno a hacerse muchas ideas respe respecto a la lectura Valeria nos estaba describiendo un poco la portada porque te remitía a muchas ideas diferentes también queríamos que quedara bien claro para todas las personas con discapacidad visual lo que veíamos en las diferentes portadas. Poco a poco se va desgranando uh, la realidad de Charlie como la va viviendo, cómo llega a, a un pináculo y examinarse, examinar todas las sensaciones que, que va viviendo, cómo se va relacionando con todos a su alrededor. Y a mí me quedó la idea de como cuando algo se va desmoronando, como cuando a una montaña de azúcar le vas echando poco a poco agua y empieza a desmigajarse por todos lados. Esa fue la impresión que a mí me dio, muchachas. No sé ustedes qué piensen, si alguna de ustedes quiere opinar respecto a su interpretación de la lectura que hemos hecho de esta primera parte de, de Flores para el Hierro.
1: yo
2: quisiera comentar de las páginas que alcancé a leer que me pareció una lectura muy interesante todas las personas eh, seamos o no, seamos con discapacidad o no pues necesitamos la atención de otras personas ser importante para alguien, sentirnos bien en donde estamos y con quién estamos y esa es una de las cosas que deja ver este joven que se llama Charlie Gordon este, en este libro y es interesante la manera en cómo va narrando lo que ve, lo que piensa, lo que siente y todo eso se lo va transmitiendo a uno y, y es muy detallista en todo lo que dice y lo que hace. Entonces yo creo que vamos a continuar leyéndolo con mucho interés y a seguir aprendiendo de él y pues ver también cómo empieza a observar a la ratita y ver cómo él también quiere ser inteligente, él quiere ser listo como los demás. Yo creo que esta, esta parte del ser humano, pues que, que todo el tiempo también quiere aprender y quiere, pues, figurar, ¿no? En, en su ambiente. Y él lo hace, pues, a través de su, de su profesión, bueno, que ha tomado como, como ocupación la panadería pero este y que su amigo a veces le llama la atención cuando se le cae algo, pero, pero al mismo tiempo él siente que su amigo lo estima. Entonces ahí nos va llevando la historia por esos recovecos interesantes y yo creo que hay mucho que aprender y seguir aprendiendo. Esa fue mi participación. Muchas gracias. Adelante.
0: Yo creo que es importante para lo que nos, los que nos están escuchando que no saben un poquito de qué están hablando ahora las mediadoras de lectura de salas inclusivas. Bien, Flores para el Gernon, el personaje principal es Charlie Gordon. Charlie Gordon es un hombre de los, en los 30 años y tiene una discapacidad, de de, de discapacidad intelectual. Él tiene un coeficiente intelectual de 68 y es elegido para una cirugía experimental para aumentar su inteligencia. Los doctores le dijeron que comience a guardar un diario, un informe de progresos para registrar sus pensamientos y, pro, y progresos, perdón. El procedimiento ya funcionó en un ratón de laboratorio llamado Alguernón. Y los médicos son muy optimistas. Ellos esperan que a Charlie le pase lo mismo. La cirugía es un éxito y la inteligencia de Charlie se dispara. Sin embargo, él encuentra que su inteligencia emocional no va a la par que su inteligencia, que están midiendo por medio de, de test, que están midiendo por medio de, de pruebas todo el tiempo. También comienza a darse cuenta por primera vez de la crueldad de sus amigos con él, porque lo empieza a desarrollar de otra manera. Él empieza a desarrollar también sentimientos que antes este, estaban vedados para él. Entonces, sin contarles el resto de la historia, yo creo que es muy positivo para la vida de cualquiera leer Flores para Algernon, para encontrar un poco de la realidad de Charlie en cada uno de nosotros. Si alguna más quiere comentar algo.
1: Okay. Les decía que me había gustado mucho principalmente el enfoque que, que tiene el libro por la naturalidad con la que se trata, eh, pues la condición con la que vive este Charlie, que viene siendo el protagonista de la historia. Creo que es muy importante siempre buscar las destrezas que cada ser humano tiene y aprovechar esas destrezas y explotarlas lo mejor posible para que la persona... Eh, se sienta como lo más realizada posible en su vida, ¿no? Y, y para esto, claro, es muy importante el apoyo de la familia, de los amigos y también pues de la escuela o del lugar de trabajo, claro, dependiendo de la edad de la persona, ¿verdad? Gracias.
0: Yo quiero comentarles que a, a mí no me deja, a mí me, me sigue este, haciendo mucho ruido. Esta, esta cuestión que tenemos como sociedad de todo medirlo respecto a ciertos estándares como ya les comentaba anteriormente a ustedes a mí me parece terrible que digan para ser funcional tu IQ debe de ser tanto para ser la mujer perfecta tu cintura tiene que medir tanto tienes que medir mm -hmm. tanto tu piel tiene que ser de este color no soy médico ni pretendo serlo pero me parece que, que le pone más estrés a la situación de lo que debería de tener. Siento que Charlie era mucho más feliz al inicio, mm -hmm. cuando no era tan inteligente según los estándares este, de estos médicos, ¿no? Y yo creo que al respecto quizás nos pudiera comentar un poquito este, su opinión o su punto de vista, este, Paola. Paola Corina Juárez, que también forma parte de, de Salas Inclusivas. No sé si anda por aquí,
3: Paola. Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
3: Sí, precisamente es, es lo que comentaba Sofi sobre, sobre el término de deficiencia intelectual. Anteriormente se manejaba solo basado en lo que es el deficiencia intelectual, en las respuestas cognitivas que daba la persona hacia los, las, las escalas o los exámenes que se le hacía para delimitar qué tanto tenía de... de de respuesta ante procesos mentales, atención, memorización. Pero ahora eh, la, la Asociación Americana de Retraso Mental eh, eh, nos cambió totalmente el paradigma de cómo tenemos que clasificarlo, ya que nos dice que tenemos que ir más allá. Precisamente, como decía en el libro, ver su entorno... ...ver la forma en cómo reacciona... Eh, ...mira, vamos a... ...vamos a checar... ...nos comenta... ...que la... De, de ...deficiencia intelectual... ...se basa en las limitaciones significativas... ...en el funcionamiento de la conducta... ...cómo se adapta a su medio... ...cómo se van manifestando las habilidades... ...mentales, sociales, prácticas... ...y nos vamos a ir dando cuenta desde su desarrollo, desde su nacimiento, a través de su desarrollo antes de los 18 años. Es cuando se empieza a, a delimitar este espacio de tiempo sobre, las sobre los retrasos que va presentando durante su conducta y durante el desarrollo biológico también. Y se aplica en nivel, en duración y en la necesidad de los servicios profesionales que va requiriendo. La asociación también nos va diciendo que tienen que clasificarse, que tienen que tomar en cuenta varias dimensiones. La intelectual, la conducta adaptativa, cómo va participando, cómo va interactuando con su medio, los roles sociales que va desarrollando, la salud también que va teniendo, ya que eh, puede ser acompañado de algún trastorno, alguna enfermedad eh, secundaria, no precisamente, eh, no tiene un origen establecido, es una de las discapacidades multifacéticas o, o que se tiene un origen diverso, ya sea también por su desarrollo, algún medicamento, algún eh, trastorno durante el, el desarrollo en el, como feto, después del nacimiento. Entonces su etiología es muy diversa. Y a través de eso pues obviamente el, el desarrollo o el contexto que va teniendo la persona va cambiando. Así como decía en el libro que los, los factores que van, que van influyendo las emociones, las personas que van interactuando, obviamente va cambiando el desarrollo normal. Si, si a una persona la, la exponemos a muchos estímulos sensoriales, visuales, obviamente va a tener un desarrollo distinto a una persona igual con, con un déficit eh, intelectual, pero que está eh, limitada, que no sale, que la, como anteriormente se hacía, que la escondían, que la metían en casa, que no la sacaban. Aunque tenga el mismo coeficiente intelectual, aunque tenga el mismo déficit intelectual, obviamente su respuesta adaptativa a, no sé, alguna fiesta a iniciar una conversación va a ser totalmente diferente por eso no podemos poner en un estándar ahora ya el coeficiente intelectual nada más es un parámetro funcional en cuanto a lo académico pero a lo, a lo que es a la participación diaria recibida eso eso ya no sería como un limitante lista chicas
0: Muchas gracias. Yo quisiera comentar a los que están empezando a leer que Tengan paciencia, porque de repente uno ve faltas de ortografía en, en los informes de progresos y puedes pensar que, que esto fue un desapropósito. Pero las faltas de ortografía que hay ahí son propias de la condición de Charlie. Por el correr de las hojas, la escritura mejora. Este detalle a mí me pareció magnífico porque logra plasmar de una manera muy sencilla la esencia del protagonista. Y creo que esta es una parte vital. Esta obra ganó el premio Hugo a la mejor obra de ficción corta en 1960. Esta, esto era un cuento. Luego se transformó en novela y ganó el premio Nebula en 1966. Yo creo que la inocencia que tiene Charlie para presentarnos su mundo y mostrarnos a través de sus ojos cómo ese mundo se va transformando mientras su coeficiente intelectual comienza a elevarse, es algo muy emotivo nos muestra me parece a mi juicio las diferentes facetas del ser humano en cada uno de los personajes que van apareciendo y con ellos también evolucionan junto con el protagonista mediante sus cambios a mí me parece fascinante porque un mismo hecho cambia vitalmente de cuando él tiene un, un bajo coeficiente intelectual a cuando va subiendo la misma vivencia porque van cambiando los ojos. Y yo no, yo no ceso de, de preguntarme aquello que nos repiten que, que solo podemos dar lo que traemos adentro de nosotros, ¿no? Entonces, entre más frustración tiene él, más ve groserías en los ojos de los demás, pero su parte de adentro le sigue diciendo, estás mal, desacelera, pero parece que va tomando impulso para estrellarse contra la pared, ¿no? A mí me gustan mucho los personajes y la forma como está escrito, porque te vas, te vas metiendo en, en la historia, te vas metiendo en la piel de Charlie Gordon. Vas este, aprendiendo un poco de lo que es este mundo, ¿no? Este mundo en lo que entiendes una cosa que no necesariamente es lo que los demás querían, que, querían decir en su mensaje. ¿no? Y nos hace percatarnos también de lo difícil que debe ser el entorno para los amigos toda la familia que, que apoya y, y vive alrededor de ellos. ¿no? Hay una parte en la que, que se me hizo entrañable, donde una de las chicas le dice, antes de ser tan listo y que me vieras incluso hacia abajo, tenías una cualidad que hacía que todos te quisieran. Y él, y él responde, sí, porque se burlaban de mí. Y él decía, sí, pero eras tan fácil de querer y era tan tierno que incluso tú te acercaras con ellos a reírte de ti mismo, que la gente no podía evitar quererte. Entonces me, me hace pensar mucho en cuántas cosas nos pasan y las, las pasamos por cada tamiz y al final se, desvi, se desvirtúa un mensaje. ¿no? Creo que queda mucho a, a, a qué pensar este, este libro. ¿no? Ya hablaremos en la siguiente sesión sobre eh, la biografía de, este, de Daniel Quelles este, para poder entender todo esto. Yo siempre he pensado, tenemos escritoras dentro del, del grupo de mediadoras, de salas inclusivas, que por más que digamos que es ficción, siempre se le ve la cola al zorro y un poquito de lo que escribimos también lleva pedacitos del escritor. ¿no? Entonces, este... No sé si alguna de ustedes quiera comentar algo más acerca de lo leído. Pasamos a la siguiente parte de, de la sesión. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente parte de la sesión. Le vamos a pedir ahorita a, a Leticia Flores, mediadora de la sala de lectura, que de la sala de lectura El Jardín de las Letras y miembro de salas inclusivas que nos platique hasta donde nos toca leer el próximo miércoles 15 de diciembre donde estaremos platicando en la última sesión del año sobre flores para leer. por favor Leti.
2: con mucho gusto pues el 15 de diciembre que también es miércoles Dios mediante nos reuniremos y deberemos leer de la página donde empieza y dice yo también le voy a dar a Harriet una hermosa carta de San Valentín, desde esa página hasta la página donde empieza que dice estábamos sentados en aquella silla. Eso será el 15 de diciembre, aquí nos esperamos y aquí nos vemos. Gracias.
0: Es importante hacerles notar que nosotros hacemos esta división porque tiene mucho que ver el lector en el que estás leyendo la eh, la obra. Si estás leyendo esto en un lector, en un reader que marque las páginas, puedes encontrar toda la información en el blog Salas Inclusivas 2021 blogspot.com. Esa es la página de Salas Inclusivas donde puedes encontrar todo lo que subimos a las redes sociales. Ahí viene la dosificación por páginas y también viene la dosificación por palabras o capítulos, como nos los está diciendo Leti Flores. Toda la información sobre cómo comunicarse con salas inclusivas la pueden encontrar en nuestro blog, en Facebook, en Instagram, en Twitter y, por supuesto, también en nuestros canales de podcast. ¿Cómo nos encuentras en el podcast? Estefer, ¿nos dices cómo nos encuentran?
1: Claro, solamente tienen que buscar lecturas con sentido, y, o bien salas inclusivas, o ambas, si quieren buscarlo así, también lecturas, lecturas con sentido, salas inclusivas. Y ahí van a encontrar todos los episodios.
0: Estamos en, en, en los podcasts de ¿se me fue el nombre? Anchor FM y también en eh, Spotify. Ahí nos pueden encontrar, ahí nos van a escuchar nuestras adorables voces, y pues hasta dentro de ocho días, muchas gracias, somos Salas Inclusivas, parte del Programa Nacional Salas de Lectura, normalizando la diversidad. Muy buenas tardes.